hezké odpoledne. Já vás tady vítám a děkuji, že jste dorazili v takto jiném počtu. Já začnu tím, že představím lidi, kteří, kteří jsou na pódiu a z kterých mám velkou radost. Začnu dámou. Radka Čapková, členka správní rady lékařů bez hranic, internistka, kterou můžete potkat v nemoc, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí. Z MSF absolvovala čtyři mise. Doufám, že to nepopletu. Myslím, že to byla Arménie, Kenia, Jižní Súdán a Sri Lanka. Po mé levé ruce Standa Havlíček, farmaceut. Vlastně jsem se ti zapomněl zeptat, nevím, jestli kde tě teď kdo může potkat, jestli v nějaké lékárně pracuješ. V, Plzni, v plzeňské lékárně ho můžete potkat. Z MSF absolvoval dvě mise, nebo z Lékaři bez hranic, a sice Bangladeš a Jižní Súdán. A úplně napravo je Tomáš Šebek, chirurg, kterého můžete potkat v nemocnici na Františku, také v Praze. Ten má za sebou šest misí, rád ty země opakuje, takže byl dvakrát na Haiti, dvakrát v Afghánistánu a na závěr v Jižním Súdánu a v Jemenu. A moje jméno je teda Pavel Gruber a já mám českou pobočku na starosti. Zhruba ta naše představa je taková, já jsem si tady mám připravených pár otázek k tomu tématu, o kterém chci ním mluvit. Je to téma, kterému se hodně věnujeme, nebude to normální prezentace lékařů bez hranic, ale je to vlastně o dostupnosti léků. Týká se to toho, že vlastně letos máme 20. výročí něčeho, čemu my říkáme Access Campaign. A já, já vlastně neustále bojujem s tím, jak to přeložit do češtiny, protože v angličtině ta access campaign zní hrozně hezky a my teda česky používáme takový termín kampaň za právo na přístup k lékům, což je trošku, trošku kolomé, ale nic, nic lepšího jsme nevymysleli. A, a na závěr bychom chtěli nechat takových 20-30 minut pro vaše dotazy, takže když té v debatě vám bude cokoliv naskakovat, tak si ten dotaz uložte a, a určitě pak pro vás bude prostor. <kly> Tak já využiju toho, že tady vlastně vidíte ten, to je takový jeden z nejznámějších vizuálů té kampaně, kde vlastně využívá, využívá fotografie jakoby drahý šperků prstenů, náhrdelníků, náušnic a vždycky místo toho diamantu tam vidíte tu pilulku a, a vlastně ten claim je, že léky by neměly být luxusem. A začnu možná teda, jestli můžu u tebe, Radko, myslíš, že jsme dneska v situaci, že léky jsou luxusem? Já si myslím, že určitě jsme v situaci, kdy léky jsou luxusem pro řadu lidí. Možná dokonce, kdybychom to počítali v absolutním počtu, tak pro obrovský procento populace téhle země koule jsou léky luxusem. A určitě o tom je celá asi tato debata. By to tak nemělo být. A snažíme se taky v rámci lékořů bez hranic udělat aspoň trošičku něco pro to, aby to tak nebylo. Vídáme to na těch misích dne za denně, kdy léky nejsou luxusem naštěstí v našich projektech, protože my jsme schopni si je tam dopravit a pacientům je zprostředkovat, ale vídáme, že býváme velmi často široko daleko jediní, kdo ty léky má a kdo je schopen těm lidem zpřístupnit lékařskou péči. Chceš k tomu dodat ze své pozice farmaceuta, jak ty vnímáš lék jako luxus? Jsme v té situaci? My jsme tady v té situaci kolikrát i přímo tady doma, kdy celá řada našich pacientů se nedostane k léčbě, přestože jsme rozvinutá země, přestože jsme relativně bohatá země, tak i v evropském tom tržním prostoru jsou země, kde určitou dobu chybí některé esenciální léky a o to víc je to bolavé v té rozvinuté společnosti, ať už je to Bangladeš, Myanmar nebo Jižní Sudán, kde já sice si můžu jak správně Radka řekla, objednat léky přímo u nás, ale nikdy neodhadnu, kolik lidí je nakonec bude potřebovat, takže mě 
prostě chybí. Tomáši, chceš k tomu něco říkat? Jsem trošku zaspal. Jenom bych doplnil, Radku, ten počet těch lidí, myslím, je 1,8 miliardy, který nemají přístup k lékům, tak jako máte vy. Takže tady vidíte, že to, co děláme v rámci Lékařů bez hranic, tak rozhodně smysl má. To není jako zanedbatelné číslo. To je zhruba čtvrtina obyvatel naší planety. Tak, já přejdu k takové osobnější otázce, kterou bych chtěl, abyste mi odpověděli všichni tři. Uvnitř lékařů bez hranic používáme takovou zkratku, existuje taková legenda, že vlastně Access Campaign byla založena v roce 1999, což je pravda, že se zrodila z frustrace, z frustrace těch, z toho zdravotnického personálu, lékařů a sester, kteří byli v tom terénu a říkali, to je skvělé, že nás sem posíláte, ale když těm lidem nemůžeme pomoci, tak vlastně jako byla právě ten hněv a ta frustrace vedla k založení té kampaně, proto založení si využili peníze, které jsme v tom samém roce dostali v souvislosti s Nobelovou cenou míru. A já se vás chci zeptat, jestli jste někdy skutečně vlastně v terénu sami zažili tu situaci, kdy stojíte nad pacientem a nemáte mu čím pomoct. A, a víte, že třeba kdyby to bylo doma, tak, tak, tak ho prostě můžete zachránit. Já můžu začít hned, protože jsem to prožil na obou dvou misích. Paradoxně to bylo na obou dvou misích s přípravkem, který znáte úplně všichni, protože z toho každý spolknul aspoň jednou v životě. Obyčejný paracetamol, paramol, paralen, panadol, to, co to znáte. A já jsem na obou misích potřeboval zhruba 6 tisíc tablet týdně a měl jsem tisíc na měsíc. Takže tohle byla moje frustrace, že něco tak obyčejného, levného, všude na světě dostupného, Prostě nemám v tom dostatečné množství a pak mám s Tomášem společnou zkušenost, kdy nám z absolutně banálního důvodu došlo jedno antibiotikum, který se používá po chirurgických operacích a prostě nebylo jenom proto, ne že by nebylo dostupný, ne že by bylo drahý, ale protože ho někdo na světě překódoval a měl jiný kód, který prostě nebyl spojený s tou objednávkou a nepřišel vlastně rok. Tak to je moje taková frustrace, ne z toho, že by ty léky nebyly a úplně se to nevztahuje k té akce z kampaně, i když taky. Prostě nebyly obyčejné základní léky jenom pro administrativní chyby nebo pro chybu v počtech. A vlastně můžeš se ptát, jak tuhle situaci řešíš, když teda vlastně ve chvíli opravdu potřebuješ 6 tisíc paracetamolu a máš tisíc? Já jsem měl štěstí, že v tom prvním projektu v Jižním Sudánu jsme měli hned vedle partnerský projekt, kde tedy měli nadbytek, takže s nějakou mírou entuziasmu a osobního kouzla jsme dokázali, ne mýho, mý šéfový samozřejmě, ale vyzískat vy nějaký další, další paracetamol spíš chorou okolností a v Bangladeži to bylo vlastně podobné, že jsme dokázali koupit na místním trhu, což nebejvá úplně, úplně jako čistý nebo úplně jednoduchý. A ohledně toho, ohledně toho metronerozolu, tak tam to bylo samozřejmě mnohem větší frustrace. Já jsem to vyřešil tak, že jsem pro řadu těch pacientů rozdrtil tablety do žaludeční sondy, protože nám chyběl ten injekční, infuzní ale to nevyřeší 100% těch případů, ale třeba jenom 70, takže my jsme to řešili tak, jakože nějakou své pomocí a improvizací. Tomáši, máš ty taky zkušenost, že seš nad pacientem a vlastně třeba věděl bys, že na Františku seš mu schopný pomoct a byl jsi v situaci, že, že kvůli nějakému nedostatku jsi mu nemohl pomoct? No, navázal bych na standu. Já se jenom zeptám, tam zadu nás slyšíte? Jo, dobrý. A máte tam dost vzduchu? Tak to je taky dobře. My jsme měli tu společnou vlastně zkušenost, jak říkal Standa, on to víc nerozvedl, tam de facto může dojít k tomu, že ten pacient vám prostě po té operaci přes veškerou vaší péči v tom pooperačním období 
minimálně nebude dobře prospívat, spíš hůř, anebo může i umřít. Takže to je důležitý říct. Standard tam navíc stál situaci, kdy vlastně měl na starosti lékárnu. Když si uvědomíte, že v domácí lékárně tady v Ostravě dojde lék, tak se prostě zvedne telefon a do půl dne nejpozději máte ten daný lék na skladě a přijde k tomu pacientovi. Standa zvedl telefon nebo otevřel e-mailovou schránku, napsal objednávku a ty léky mu dorazily za půl roku. Takže on musel pracovat. Já bych skoro řekl, že Standa tam měl možná v ten moment nejdůležitější roli z pohledu toho medicínského vedení toho projektu protože měl na starost a vlastně trošku na zodpovědnost de facto úplně skoro každého jednoho pacienta v nemocnici. Mně se občas stane na misi to, já mám výhodu v tom, že jsem chirurg. Já vlastně i v domácích podmínkách předepisuju dvě tablety, nějaký analgetikum a nějaký antibiotikum, takže to spíš potom bude třeba na radku a zpátky na standu. Ale Setkávám se s tím, že ve spolupráci s anesteziologem občas dojdou zásadní anestetika. Není to tak, že bychom pacienta neměli šanci uspat nebo zbavit ho bolesti nějakou alternativou, ale prostě nemůžeme použít to, co je nejoptimálnější a díky tomu ten pacient nemá tu anestezi takovou, jako by podali moji kolegové třeba v nemocnici na Františku. Málo kdy mě se jako chirurgovi stane, že bych neměl k dispozici ten materiál, protože většina našich chirurgických misí nebo chirurgicky zaměřených nebo úrazových misí, ať už je to válečná zóna, anebo po živelní katastrofě, tak je vybavená standardním počtem a druhy těch chirurgických setů, takže vždycky tam něco najdu. Jednou v životě jsem byl postavený před situaci, kdy jsem neměl ten materiál, který jsem potřeboval a závisel na tom pacientů život. Tehdy to dobře dopadlo, ale nebyla to velmi příjemná situace. Takže občas se k těm situacím dostanu, ale já si myslím, že jako chirurg v mnohem menší míře než právě moji kolegové. No, já si myslím, že asi každý lékař se tady do těle situací na těch misích dostává poměrně často už jenom pokud srovnáme třeba přístrojové vybavení. Já tady v Praze pracuji na jednoce intenzivní péče, pacienta, který se mi dusí, nezvládá sám dýchat, dám na ventilátor a mám vystaráno. Na těch misích mu dám na zápal plic antibiotika, trochu kyslík, kyslíku do nosu a mám taky vystaráno, když to tak řeknu, protože už prostě nemám, co bych mu víc dala a záleží prostě, jestli to přežije nebo ne. Samozřejmě těch Pacientů, kteří ten ventilátor potřebují, je úplný minimum. Ta naprostá většina jich potřebuje ty antibiotika, které naštěstí jsme schopni dát my v našich projektech, protože si je prostě objednáme a protože je máme. Ale zase se dostáváme k tomu, že, že nestát tam v tu chvíli ta naše nemocnice, tak tam třeba nestojí žádná a není tam nikdo, kdo by, kdo by jim je dal. Při poslední misi v Jižním Sudánu jsem tam byla v době vrcholu sezóny malárie, která byla úplně extrémní za posledních x let. Ty objednávky těch léků do našich projektů se většinou dělají podle nějaké spotřeby známé, kterou víme, takže byly, bylo tam množství antenomalarek prostě určité a pacientů bylo asi tak šestkrát tolik než, než loni. Tak jak se Pavel ptal Standy, jak to řeší, tak já jsem to řešila přesně tak, že jsem uvolala všechny organizace, co v Jižním Sudánu, tam jich naštěstí pracuje moc, všechny sekce je lékařů bez hranic, všude jsem si popučovala. Když mi pak přišla emergency objednávka, tak jsem akrát povracela to, co, mi popučovala, co jsem si popučovala a zase se mě zeměla a takhle jsem se v tom postupně cyklila, až naštěstí skončila sezona malária. Já tomu ještě dodám, protože mě přived Tomáš na tu myšlenku, 
ona ta frustrace se nevyřeší tím, že to seženeš na ten další týden, protože to máš správně řekl, že moje frustrace se vyřeší za půl roku pro někoho jiného, když já už tam nebudu. Takže v tom je ta práce takhle koncepční strašně těžká, protože ten, ten úspěch, ten pocit, že jste to nějak zařídili, se vlastně nedostaví, protože ti lidi, kteří to chtěli po mně, těm já jsem vyhovět nedokázal. A my, my, my máme to štěstí, že nebo já mám to štěstí, že jsme byli pozváni na Melting Pot po třetí a moje, moje zkušenost je taková, že vy jako publikum na Melting Potu jste hrozně jako fajn a vnímavý a chytrý, takže já zkusím odevřít i takovou otázku, která je trošku interní, ale myslím si, že by to mohlo být pro vás zajímavý. Ona, tato kampaň vlastně v rámci lékařů bez hranic nemá jenom nadšené podporovatele, ale má v podstatě i menšinové kritiky, kteří si říkají, tohle by neměla být naše práce. My se máme věnovat léčbě lidí, poskytování pomoci, tuhle advokasy a ten boj s tím farmaceutickým průmyslem by měl dělat někdo jiný a nevím, to rozmělňuje naše, naše zdroje a naši pozornost. Mě by zajímalo, jak to vidíte vy, myslíte si, že, že to jakoby souzní s těma hodnotama lékařů bez hranic, nebo že bychom to opravdu měli nechat nějaké specializované organizaci a věnovat se primárně poskytování té péče tam, kde se nedostává. Já myslím, že to musíme dělat. Musíme to dělat z jednoho prostého důvodu, že my máme nej, nejsilnější a nejefektivnější podpůrné argumenty, protože když chybí léky, tak my to vidíme jako první. My máme ty příběhy těch pacientů, kterými tohle všechno můžeme podpořit. V okamžiku, kdy to bude dělat někdo specializovaný, tak bude specializovaný na marketing, na PR, na politický lobbying, na ekonomický lobbying, ale nikdy nebude mít ten support těch příběhů a nikdy to od něj nebude tak silný, jako je to od nás. Já, Radko. Já si myslím, že určitě je pravda, co řekl Standa, dělat to, dělat bychom to měli, právě protože na to máme data. My prostě jasně vidíme, kde ty léky jsou, kde ty léky nejsou, na jakou chorobu jsou, na jakou nejsou, kde je potřebuje. A taky bychom se asi měli snažit o to, aby aby naše práce nebyla nekonečná, aby prostě ty léky se dostaly k lidem, aby jsme je tam nemuseli pořád vozit my a další organizace, ale aby se obecně zlepšila situace našich pacientů bez ohledu na to, jestli, jestli jim ten paralen dáme my. Prostě není možný čekat, že mi někdo dá paralen uh, nějaký cizinec. Musím si ho sehnat sám ve svý zemi, tak abych k tomu měl přístup. Já bych jenom doplnil, že ono je potřeba to postavit i do nějakého ekonomického rámce. Určitě se nemůžeme angažovat ve vývoji a výzkumu všech léků. Nevím, jestli víte, kolik stojí nebo kolik reportují farmaceutické koncerny, že ten výzkum jednoho léku stojí, to jsou řádově desítky, někdy i stovky dolarů, stovky tisíc dolarů nebo miliony dolarů, ale myslím si, že jako Lékaři bez hranic bychom se měli zaměřit zejména na ty léky, které my potřebujeme v tom našem prostoru pro pacienty, který obsluhujeme. A tady bych zmínil třeba ebolu. Pamatujete si určitě pár let zpátky západní pobřeží Afriky, epidemie eboli a vlastně tam naši kolegové, lékaři bez hranice, v tomhle velmi angažovali, řekl bych skoro možná nejvíce a ze všech těch organizací i nejúspěšněji a přesto tam vlastně moji kolegové stáli de facto s holými rukami a mohli pouze řešit následky, provádět takzvanou symptomatickou léčbu toho onemocnění, to znamená zmírňovat 
teploty těch pacientů, podávat jim tišící léky, zajistit dostatečnou rehydrataci infuzníma roztokama, ale rozhodně neexistovala žádná příčina léčba a už vůbec ne žádná vakcína. A potom se nastartoval vlastně jeden z projektů, který lékaři bez hranic společně s dalšími vlastně lídovali a lídují a výsledkem je, že prostě je tady minimálně jedna velmi jako nadějná vakcína a za to, myslím, můžou lékaři bez hranic. A teď je to znovu velmi aktuální, protože v Kongu, jestli to někdo sledujete, v Demokratické republice Kongo, je teď znovu kritická situace v souvislosti s ebolou. A tady mimochodem, jak je ta země koule kulatá, ono jako má smysl do těch věcí investovat. Když to budeme jenom sledovat, nebo říkat, že se nás to netýká, tak jednou ta ebola v tom letadle přece jenom přistane. Může se stát, že se prostě jako usadí i na tak bezpečných místech, jako je Česká republika. Tím nechci nikoho strašit, ale jenom, že ta země koule je kulatá a ten virus se šíří velmi rychle a netýká se to samozřejmě jenom tohohle onemocnění a my bychom to měli vnímat a podle mě se v tom angažovat, byť je to od nás stovky nebo tisíce kilometrů daleko. Tomáš, já tě doplním, protože ne, že se to může stát, ono se to stalo, byla, byla objevená jako virus Marburg v Německu, takže jako importovaná z Afriky, když si ho někdo v letadle přivezl, takže ne, že se to může stát, už se to stalo a právě protože se to stalo, tak o Ebola něco víme. No, já to možná doplním ne k té ebole, ale vlastně to, co říkal, ona je hrozně důležité. No, a možná to byla moje chyba. Jako ta vlastně celá ta kampaň to nemá vyznít, že my bojujeme za to, abychom my měli přístup k léku. My vlastně bojujeme primárně za ty země, kde pracujeme, aby to bylo dostupné pro jejich ministerstva zdravotnictví, pro ty země. A jestli to máš jistě zajímavou věc, která pro mě jako je dost v jádru té věci, já čím více tomu tématu věnuji, tím přijde zajímavý jak tomu farmaceutickému průmyslu se v podstatě podařilo nám všem vnutit představu, že vývoj nového léku je příšerně drahá věc. Ona bez zesporu drahá je, my to víme, my se tomu věnujeme taky, ale nikdy nikdo nese kolik. To znamená, žijeme v takovém povědomí, jako je to těsně drahý, proto musí být léky drahý, ale vlastně jako nesedí tam ty čísla, protože my vlastně nevíme, kolik do toho skutečně investovali. Nevíme, kolik do toho investovali peněz ze svého a kolik třeba do toho šlo peněz prostřednictvím akademického výzkumu, univerzitního výzkumu, daňových podpor. To znamená, velkou část toho výzkumu možná platíme my sami a ty zisky pak, pak vlastně inkasuje někdo jiný. Jestli k tomu chceš něco... Já bych tady jenom doplnil Pavla, že ono se to hodně blbě měří a tyhle ty údaje asi nenajdete, ale můžete si třeba jedno z čísel, který myslím běží i na pozadí, tady ty naší debaty na tom screenu, tak že jenom 8 až 10 vlastně z těch profitů, těch farmaceutických koncernů je reinvestováno zpátky do toho výzkumu. Jsou to jenom relativní čísla, nejsou to čísla absolutní, ale vidíte, jak vlastně relativně málo a jak pravděpodobně velký gap je mezi tím ziskem a tý reinvesticí zpátky, protože skutečně ten výzkum těch léků a ty různé fáze toho klinického výzkumu jsou jako hodně náročný na čas a na peníze vytvořit nějakou novou molekulu ve vší úctě k farmaceutickým společnostem dá jako opravdu dost práce a taky dost času a nepochybně dost peněz, ale tohle číslo třeba může jenom tak trošku navést na to, že je tam prostor na to, aby se minimálně reinvestovalo z těch zisků hodně zpátky do toho výzkumu vývoje a případně, aby se pak ty léky dostávaly hlavně na ty trhy, o kterých my tady se bavíme, to je těch více než 70 zemí, ve kterých jako lékaři bez hranic působíme a těch 1,8 skoro 2 miliardy lidí, 
na světě, který k těm lékům potřebují přístup, protože si myslíme, že to je jedno ze základních jako lidských práv. A je teda realitou, že 9 z 10 těch největších farmaceutických firm investuje víc do marketingu, než do výzkumu a vývoje nových léků. Takže uh, myslím, že, myslím, že tohle číslo něco ukazuje. A já mám na vás připravenou takovou otázku, protože vlastně ten nedostatek léků, ono je tam celá řada oblastí. Může se bavit o těch opomíněných nemocech, které zmínil Tomáš Ebola, ale vlastně patří tam i tuberkulóza, patří tam malárie, patří tam řada nemocí. Antimikrobiální rezistence, absolutně nedostatečné investice do vývoje nových antibiotik, což je věc, která nás může jako listvo doběhnout všechny. A já bych vlastně takhle vás tří se chtěl zeptat jednoho po druhém. Když tady ta přednáška skončí a našel by se tady prostě zaujatý, nesmírně bohatý člověk a zvedl by se a říkal, já ti dám 100 milionů dolarů, na co je použiješ? Co byste si vybrali z těch oblastí? No, já bych je použila asi, ať jsme teď mluvili o tom, že se tomu úplně nevědujeme, ale není to úplně pravda, lékaři bez hranic jsou součástí iniciativy, která se věnuje, věnuje výzkumu léků na takzvané opomíjené nemoci. A já bych to věnovala určitě tady, ty peníze. Myslím si, že tady je to potřeba. Jsou to nemoci, které se vyskytují právě v zemích subsaharské Afriky, Jižní Ameriky, Ázie, zemích, které nejsou lukrativním trhem pro farmaceutické společnosti a proto se neinvestuje dostatečně do, do výzkumu léků a do snahy objevování nových léků, do budových inovace. Takže myslím si, že tady jsou peníze potřeba na rozdíl od jiných jistě řady dalších problémů, které se ale více týkají bohatého světa a proto je k něm mnohem, mnohem větší pozornost upírána. Pavel má na tričku Kala Azar, nebo jednu, z našich, jeden týzen na jednu z našich kampaní, které se právě týkají opomíjených nemocí, mezi který třeba patří i hadí ušknutí. Představte si, že těch lidí na světě, který jako jsou stižení hadím ušknutím a dokonce na něj i umírají, je neuvěřitelný počet a neexistuje pro ně vlastně dneska v dnešní době jako efektivní vakcína, protože produkce vakcíny, která efektivní byla, tak skončila. Nebylo to zajímavý pro ten farmaceutický trh z ekonomického pohledu, tak prostě stovky tisíc lidí vlastně dneska nemají přístup k efektivní vakcíně, musí používat různé kombinace výsledek těch vakcín, respektive těch toho protijedu je minimálně má nežádoucí účinky, velmi nepříjemný a to je něco, co prostě asi není správně a proto jako lékaři bez hranice v tomhle duchu angažujeme. Takže já bych určitě těch 100 milionů zvedl a jestli vy to vidíte, teď tady právě běží Snake Bites, kolik to stojí, tak možná, kdybychom to nějak vynásobili, tak bychom určitě vyrobili jako stovky tisíc dávek pro ty potřební pacienty, který teď v tenhle ten moment k tomu nemají přístup a hadí ušknutí je jenom jedna z mnoha těch opomíjených nemocí. No. Stando, Tomáš ti sebral tvoje oblíbené téma, tak jsem zvědavý. Stando zrovna chtěl říct, že Radka mi sebral ne- opuštěný nemoci a Tomáš hadí ušknutí. Tam to, já to jenom opravím, protože tam bylo 250 dolarů za léčbu hadího ušknutí, to platilo do roku 2016. Od té doby není ta super vakcína, která tolik stála, dneska stojí hadí ušknutí, respektive jeho terapie v subsaharské Africe zhruba 460 dolarů. Ale protože mi to sebrali, tak mě napadá takový jiný příběh. Jo? Když máte hodně peněz, tak můžete pomoct těm několika málo úplně nejvíc nemocným, anebo davům a miliard, milionům, možná miliardám 
s nějakýma malejma penězma, třeba ten paracetamol, který stojí na halíře. A mě napadá taková jedna paralela, vy budete všichni znát profesora Holého, který je otcem všech těch dnešních antiretrovirotik proti virovým onemocněním, zejména proti teda viru HIV. A ten příběh začal vlastně na dvakrát a končil tím, že od té firmy, která odmítla všechny jeho objevy a vyhodnotila je jako neperspektivní pro farmaceutický průmysl, se vydělila skupina vědců, který tomu věřili a založili si vlastní malou firmu, která se prostě vrhla na to, čemu věřili a dneska máme za dolar denně léčbu HIV, tak já bych ty prachy prostě vzala, založil bych farmaceutickou firmu, do které bych nahajroval ty lidi, kteří prostě věří nějaký myšlence a dovedoví do takového úžasného konce. Já jsem chtěl ještě jenom krátce dodat, protože mám rád, když každý jeden z vás si vlastně uvědomí, o čem tady povídáme, tak trošku to dostat do české kotliny a do české reality. Zapomněli jsme třeba na očkování. Vemte si, jak se máme dobře, když jsme všichni očkovaní proti základním infekčním chorobám, vzpomenu třeba tetanus. To je pro nás absolutní základ, něco, co je zcela normální, co tak jakoby by the way kolem nás prochází, stejně jako tekoucí voda, čistá, hygienicky nezávadná tekoucí z kohoutku. To je pro ty lidi, kde my se obvykle jako lékaři bez hranic pohybujeme absolutně nedostupný a proto občas i třeba já na misích vídám lidi, kteří bojují s tetanem anebo ten boj prohráli. Takže vy se tady prostě poraníte a chirurg nebo váš praktický lékař zváží, jestli vás přeočkuje a nebo ne, jestli máte dostatečný množství protilátek a je to pro vás maximálně jedno bodnutí a zápis do vašeho očkovacího průkazu a standard a vlak jede dál a dál se tím nezabýváte a pro jiného na druhém konci země, planety, to může znamenat smrt nebo život. Takže tohle je fajn si uvědomit, že se tady máme Dobře, že bychom se nad tímhle tématem opravdu měli zamyslet. A já jsem jenom chtěl ještě dodat, máme rádi interaktivitu. Kdybyste se jako během toho našeho povídání, ty diskuze, chtěli k čemukoliv zeptat, anebo úplně k jinému tématu, tak prosím nás pěkně zvedněte ruku a ptejte se, od toho jsme tady. Určitě na to bude prostor, jak jsem říkal na závěr. Mě docela zaujalo, že vlastně nikdo z vás nezmínil tu antimikrobiální rezistenci. Já teda jako sám nejsem zdravotník, takže nemám, nemám ten váš pohled, ale když se bavím s lidmi, které právě v rámci té Access Campaign se tomu věnují, oni vlastně to považují za nejvíc alarmující problém 21. století a říkají, pokud něco neuděláme teď, tak třeba v polovině 21. století se celá medicína vrátí někam na začátek 20. století, protože ve chvíli, kdy vlastně nebude mít žádná funkční antibiotika, tak jakákoliv nejbanálnější operace může být smrtelná běžné nemoci, že vlastně se opravdu vrátíme zpátky do těch 10. 20. let. Co si o tom myslíte? No, to je pravda, ale je to problém celosvětový. Je to úplně stejně, nebo ještě víc asi mnohem, protože se tady používají už jako antibiotika vyšší řady a podobně. Problém bohatého světa. Tohle to bude platit i u nás, tohle to bude platit ve státech, tohle to bude platit úplně všude, když se nic nestane a budeme s antibiotiky zacházet tak, jak zacházíme a bakterie se budou dál jim přizpůsobovat tak, jak oni to umí, což je věc, kterou vůbec nikdo neodhadl, když se začala používat antibiotika, že to ty bakterie budou takhle umět. Uh, takže já bych na to těch svých 100 milionů nedala, protože si myslím, že je dá někdo jiný. Že je to věc, která se týká do té míry bohatého světa, že, uh, že se na tom pracuje a pracovat bude. Otázka je teda, jestli se povede něco vymyslet, ale doufáme, že ano. Já jenom 
myslím, že já jsem právě pochopil, že se na to moc nepracuje, že vlastně ten vývoj těch antibiotik je tak jako finančně nebo návratově jako nezajímavý, že vlastně se do toho nikomu moc nechce. A v tom případě, já nevím, on k tomu by asi vědět víc tenda, ale v tom případě asi vymřem velmi brzy. Prostě boj s bakteriemi asi prohrajem, jestli se na tom nepracuje. Já si to myslím to samý co Radka. Já bych se vejch do antibiotik nedal, právě protože vím, že je to priorita světové zdravotnické organizace, když se budeme pohybovat na českém písečku, že státní zdravotnický ústav má svoji kampání, ministerstvo zdravotnictví má svoji pracovní skupinu a mě vždycky, když slyším pracovní skupina, tak napadne to politický, chceš-li pohřbít nějakou věc, ustanu v pracovní skupinu. Jo. Takže to funguje na všech ministerstvech v celém světě, takže... Já si myslím, že to, co dělá státní zdravotnický ústav u nás a to, co dělá Světová zdravotnická organizace, zatím není tlak na ty firmy, aby vyvíjeli nový antibiotika. Oni je vyvíjejí, protože vědí, že až to přijde, tak to bude zase tisíc dolarů za tabletu. A my na to nebudeme mít, ale dneska se dělá to, že se apeluje na vás, na nás, na všechny. Když máte tu angínu, doberte ta antibiotika, nedávejte je svým příbuzným, neschovávejte si je na dovolenou. A tohle zatím běží v tom rozvinutém světě, že chceme tu rezistenci zabrzdit. My, zdravotníci, už dneska víme, že to nejde. Ale ty úředníci zatím toužejí tu levnou variantu nebo tu levnou cestu nastartovat. A to, co říkal Radka, bude to problém bohatých zemí víc než těch chudých, protože ty chudí ty antibiotika nemají. Takže si myslím, že to vyřeší ten tlak vlastně té společnosti v těch bohatých zemích. Já jsem tady vepředu zaznamenal šum, tak jsem přemýšlel, jestli je tady někdo z pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví. Ne, to spíš vypadalo, že mají zkušenosti s pracovními skupinami různě. Tak to si pamatujte. Chcete-li něco pohřbít, ať pracujete kdekoliv, stanovte tomu pracovní skupinu. Stan, to nevím, jestli nestřílíš tady do první řady. Já myslím, že to byla zásada Syra Humphreyho, jistě pane, jistě pane ministře. Já tady mám poslední otázku, kterou zase položím všem třem, takže jestli už máte v hlavě ty otázky, tak zkusím pozbudit toho nejodvážnějšího, vždycky je těžký být ten první, tak třeba jestli už někdo byste teď pomalu začal sbírat odvahu, protože vlastně, když jsme se dostali k těm, zrovna výborně, teď je tam ten slide, když jsme se dostali k těm jako bohatým zemím, my vidíme, my jsme dlouho to vnímali jako problém těch zemí, kde pracujeme. A vlastně v současné době vidíme, že to začíná být problém i u nás. Tady Sofosbuvir, vlastně nový, nový velmi účný lék na žloutinku typu CV, opravdový game changer. Gilead vlastně tu cenu stanovil na 1000 dolarů. Těch pilulek potřebujete 80, takže ta léčebná kůra je 80 tisíc dolarů. To je cena, která je vlastně, začíná být nedostupná i, i pro bohatou Evropu. Není to oficiální informace, ale. Co já jsem slyšel, Sofosbuvir je u nás chválený, ale ředitelé nemocnic k tomu říkají, opovažte se ho někdo předepsat, protože prostě ten, ten nemocniční rozpočet to zrujnuje. K tomu jsem slyšel, to možná bude zajímat tebe, že, že některé nemocnice v Holandsku a vlastně léky na rakovinu si začaly vyrábět sami, protože oni přišli na to, že když si vyrobí ten lék pro své použití a neprodávají ho, tak tím neporušují patentové právo a ty nemocnice tím začaly šetřit hrozný peníze. To znamená, vlastně ten problém se asi postupně dostává i k nám a mě právě zajímala vaše zkušenost z toho pohledu toho českého zdravotnictví, jako jak to vidíte a, a, a co bude dál. Mně se líbilo, jak jsi řekl, opovažte se to předepsat. <laughs> To je totiž jako opravdu praxe v nemocnicích, ale není to jenom v nemocnicích, může to být i na úrovni zdravotních pojišťoven. 
Skutečně v České republice neúplně každý z nás se dostane k té nejlepší léčbě, protože prostě ekonomické mechanismy někdy bohužel fungují nad ty mechanismy, řekněme, zdravotnický, nebo nad ty jsou silnějším argumentem než ty argumenty medicínský. Musím říct na úvod téhle je podle mě dost jako kontroverzní otázky nebo tématu, že v České republice úroveň zdravotnictví je fantastická. To, co tady máme my všichni, je prostě něco, co je na světový úrovni na špičce, ale přesto má to určitý mezery. Dostat se třeba k biologické léčbě, dostat se k lékům na různá rakovinová onemocnění ještě neznamená automaticky, když jako tím onemocníte, že budete mít opravdu ten lék, který, teď nechci nikoho strašit, ale který je ten nejnovější a nejúčinnější, protože tam třeba bude hrát roli nějaký ekonomický parametr. Ono jako opravdu všechno zaplatit nelze, to bychom se pak bavili o tom, jaká je ta cena oproti tomu vývoji, tak jak to Pavel tady uvedl. Já jsem chtěl říct ale něco jiného. Já mám hrozně rád vyváženost, takže jakoby pohledy z obou dvou stran. My tady samozřejmě celou dobu se bavíme o tom, jak ten farmaceutický průmysl profituje a jak vlastně je to ten bad guy. Já bych chtěl ale na druhou stranu uvést i jiný příklady, se kterými já se třeba konkrétně setkávám a kde si myslím, že ta karma se lehoulince narovnává a to v momentě, kdy třeba ten lékař nebo to zdravotnické zařízení je tlačený do nějakého ekonomického rámce, který je skutečně silnějším argumentem nebo imperativem než ta medicínská léčba. Vždycky máte nějaké alternativy. A v ten moment v některých kategoriích, a já jsem se s tím setkal třeba při aplikaci právě léků na nádorová onemocnění, ta firma farmaceutická hraje roli v tom, že je schopná neoslovit toho koncového lékaře, ale oslovit vlastně toho pacienta a jeho nějakým způsobem v tom systému pomoci zorientovat, aby se de facto jako dostal na správné místo, to znamená v případě třeba těch onkologických léčiv na úroveň krajského onkologického centra, protože ten periferní onkolog třeba má jiný instrukce nebo jiný ekonomický motiv, aby třeba pacienta už do tohohle toho centra na tuhle tu úroveň neposlal a přes tomu poskytl péči, která je de facto lege artis, medicínsky správně, ale pro toho pacienta to na konci znamená najednou rozdíl třeba 10 až 12 měsíců života. Kdo z vás tady v tom sále by chtěl jako říct, že 10-12 měsíců, kdybyste měli teď, anebo jenom tři, že byste zvolili ty tři při léčbě, která je taky v pořádku, ale existuje něco jiného. Takže tohle mi přijde třeba jeden jako ze zajímavých momentů, kdy ten farmaceutický průmysl nehraje tak úplně špatnou roli a možná tu karmu nějakým způsobem narovnává. A pro vás taky mimochodem vhled, jak prostě i v naší zemi, ekonomicky rozvinutý, v západním světě, už začínají tyhle parametry, ne medicínský, ale ekonomický, hrát svoji roli a myslím si, že to bude komplikovanější a komplikovanější. Dej to samozřejmě ruku v ruce s cenou toho léku, kterým je tím hlavním game, game changerem. No, já bych souhlasila s Tomášem v tom, že si tady opravdu nemáme na co stěžovat, i když na těch misích, v těch mezinárodních týmech, kde pracujete, se bavím s kolegy lékaři o tom, co děláme doma a jak to děláme, tak se nemůžu ubránit dojmu, že české zdravotnictví, pravda, já ho znám jenom na, na úrovni velké fakultní nemocnice, ale na této úrovni je nepochybně jedno z nejlepších na světě. To, co tady lidi dostanou v rámci všeobecného pojištění a jak rychle to dostanou, opravdu jinde nedostanou. 
ale vždycky někde bude nějaký limit, ať už um, prostě vždycky budou některé léky, které budou drahé, takže se bude muset zvažovat, kdo je dostane. Myslím si, že do situace, kdyby dostali všichni všechno, se nikdy nemůžeme dostat. Ten limit vždycky někde bude léčby, ať už bude ekonomický, ať už bude etický, zase taky se musíme trošku někde zabrzdit v tom, co ještě všechno a koho všeho ještě budeme léčit. Ty limity vždycky někde budou a v současné době ta drahá péče je centralizovaná do center, která jsou schopná ji, ji poskytnout a jde jenom o to, aby prostě ty ceny léků nebyly udržované v hodnotách, které už jsou nemorální a aby, aby prostě nebyly vysoké do nekonečna a nebyly vysoké zbytečně. Ale jestliže nějaký lék je teď drahý z důvodu, že prostě levněji se prodat nedá, tak, tak to je život. No. S tím je potřeba se smířit, že uh, nikdy nebude všechno pro všechny. Nikdo z nás, nikdo nemáme všeho úplně stejně a všeho nekonečně mnoho. Já nevím, jak vám tady vepředu je dost horko, jo? tak já si myslím, že ta onkologie, ta rakovina se k našim projektům úplně neváže, tak si troufnu z toho českého pohledu ještě trošku přitopit. Protože ta nová biologická léčba na konkrétní formy nádoru, nádorových onemocnění tak vyjde třeba na 3, 4, 5 milionů korun a v řadě případů dává tomu pacientovi ne 10 nebo 12 měsíců, ale třeba jenom 3 až 6 týdnů. A teď si zkuste sami sáhnout do svědomí, jestli to pro tu... Já vím, že pro toho člověka je 3 až 6 týdnů hodně, když jsou to poslední dny. A když polovina z nich je v nemocnici, tak mi to přijde zase ještě jako důležitější těch polovinu doma. Ale sáhněte si do svědomí, komu bychom to dali, jestli to stojí za to. Já o tom přemýšlím docela často, protože o těchto lécích se teď mluví, protože jsou víceméně experimentální. A třeba posunout tu rovinu toho vědění kus dál, že za deset let to budou ne tři týdny, nebo šest týdnů, ale šest let. Ale dneska si myslím, že to prostě sám za sebe a naštěstí to nemusím řešit ani u nikoho z blízkých. Tak sám za sebe si říkám, jestli bych to chtěl, aby za mě někdo zaplatil 3 mega, já tu byl o tři týdny díl. Tak, tak. Já už jsem slíbil pak prostor pro lidi, jak tomu jenom řeknu poslední komentář, je otázka, proč je ta cena 3 až 5 milionů. Že jo? Vlastně tady byl ten příklad toho Sofos Buviru, kde ten léčebný cyklus 80 tisíc dolarů, nějakých 250 tisíc korun zhruba. A my vlastně, my tvrdíme, my ten patent napadáme, protože tvrdíme za prvý, že ty peníze zaplatili daňový poplatníci, to vlastně šlo z akademických peněz, a za druhý zatím není žádný nový vědecký poznatek. A objektivně teda musím říct, že se střídavým úspěchem některý, některé státy se přiklonili na naší stranu a ten patent odebrali, některé státy naopak stojí na straně té firmy a ten patent jim potvrzují. Tak, najde se teda někdo odvážný, že by se ujal toho prvního dotazu? Myslím, že tady máme i mikrofon, zbývá nám se teď v tom. Furt tak jako nenápadně koukám Tomášovi na hodinky, tak 20 minut. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, prosím, vy jste ještě zmínili, jak to funguje v České republice s antibiotiky. A já bych se chtěl zeptat, jaká je compliance, po případě adherence těch pacientů v zemích, kde lékaři bezhradní způsobí. Vzhledem k tomu, že tam ještě fungují vlastně částečně taliční medicína, různí šamani a tak dále, tak jak ti pacienti vnímají tu západní medicínu a farmakologii, kterou vy jim tam přinášíte? Já jsem se většinou v těch misích setkala s tím, že velmi dobře. Nebo spíš my lidi, kteří by nevěřili západní medicíně, nevěřili naší farmakoterapii, tak ty my nevidíme. Oni nepřijdou, že jo? Oni to mají buď a nebo. Buď jdou k šamanovi, nebo budou do naší nemocnice. 
A jestliže přijdou do naší nemocnice, tak naopak je tam ještě i taková ta... O, takový ten syndrom toho bílého muže, dali mi to cizinci, byl, byl, dali mi to, jo, tak bude to fungovat. E, myslím si, že adherence k léčbě bývá velmi dobrá. Jo, s tím, že je třeba to těm lidem pořádně vysvětlit, že jo, vysvětlit, to jsou léky pro tebe, nemůžete se tím léčit celá rodina, protože e, případně je trošku je postrašit, že když se tím budou léčit celá rodina, budou jíst jednu tabletku místo čtyřech denně, tak, e, tak jim to ublíží a podobně. Ale setkáme se s tím, že ty lidi, kteří k nám přijdou, tak tam jdou proto, že prostě chtějí se u nás léčit a proto nám věří a věří tomu, co, co my děláme. S tím musím souhlasit a já mám zase dva, dva příklady, protože konkrétně v Bangladeši my jsme léčili lidi, kteří utekli z Myanmaru a ti neměli žádný přístup k léčbě a vedle toho byli domácí bengálci, kteří si mohou antibiotika koupit běžně na rohu v lékárně ten přístup jejich je diametrálně odlišný. Tady jsou antibiotika, jsou relativně levná, můžu si je koupit na radu lékárníka, na radu sousedky, tam to trošku falíruje a tam ta rezistence skutečně vzniká. A pak jsou to ti naši pacienti, kteří dostanou odměřený počet tablet a věří a vědí, že jim zachraňujeme životy. A druhý příklad, který je možná ještě silnější, z Jižního Sudánu, když jsme začali léčit malárii, to jsou vlastně té třídenní kůra, která těm lidem za tři dny ukáže, že na malárii nemusí zemřít, nemusí na ní trpět a jsou to tablety, které dostávají a věří tomu, protože to mají za tři dny ověřený a mají to ověřený na celé svoji rodině. A úplně stejně pak přistupují k těm antibiotikům. Je to prostě zázrak, který vyléčí, je třeba to brát, protože když to nebudu brát, tak se ta nemoc vrátí. Takže ti naši pacienti rozhodně té rezistenci nepřispívají. Ale pacienti v těch zemích, kde se k tomu dostávají nějakým způsobem na volno, určitě ano. Já nechám prostor pro další dotaz. Ten dotaz byl vlastně, jak se vyrovnáváme s těmi dalšími aktéry, ať už jsou to neziskové, jiné neziskové organizace, nebo jsem vlastně pochopil i státní, kteří vlastně nemají třeba tolik zodpovědnosti. Tady vlastně bylo zmíněné, jako mají dojem, že přijedou do válkou zbíračené země, tam rychle někoho doléčejí, opomíjejí po operační péči a další věci. To znamená, já bych k tomu pak možná něco měl, ale nechám nejdřív mluvit vás. Já si myslím, že to je dotaz přesně pro tebe. Já nejsem doktor, ale vím, jak to funguje, takže my zase na celou řadu z nich dost spoleháme, protože uděláme tu svoji práci a věříme, že ten, který je tam etablovanější a delší dobu, anebo je místní, že si ty pacienty převezme do péče, protože my nejsme schopni dělat rehabilitaci a nějakou následnou péči, takže my uděláme... Někdy my jsme přesně v té opačné roli. My uděláme to první, co můžeme, a pak se snažíme toho pacienta umístit a referovat do té zóny, kde on má ten zbytek jako dostupnější. No, já nechci hodnotit úplně jiné neziskové organizace, ale co můžu říct, co jako problém hodně vnímáme, jsou ty státní aktéři, kteří vlastně čím dál tím víc do té lékařské péče vstupují. Je to hodně trend v anglosaském světě, to znamená Británie, Austrálie, Kanada, Tady ten model tlačí. Nás to moc nebolí, protože my vlastně žádné vládní financování nepřijímáme. Ale ty organizace, které zavisejí na vládní financování, pro ně je to docela problém, protože tyhle ty vlády čím dál tím častěji si budují svoje vlastní zdravotnické týmy a svoje vlastní nemocnice, které si myslí, že, že, že někam pošlou a, a že to bude fungovat mnohem líp. 
bohužel praxe ukazuje, že to, že to moc nefunguje, protože oni vlastně nemají zažité fakt ty, ty základní hodnoty té neutrality, nestranosti, to znamená, ty lidé se tam třeba bojí chodit, protože mají dojem, že tu nemocnici provozuje někdo, kdo vlastně v tom konfliktu stojí na straně někoho, což už pro ně je důvod do té nemocnice nepřijít. Ta motivace toho personálu je dost často jenom finanční. Ty lidi jsou prostě super, ale fakt super zaplacený. Ale jedou tam kvůli těm penězům, nejedou tam kvůli tomu, aby si někomu pomohlo. A nebudu jmenovat, ale je to, ale je to kolegyně ze slovenská anestezioložka, která mi opravdu vyprávěla, když vlastně byl, když irácká armáda zase zpátky vstoupila do Mosulu, my jsme tam tehdy postavili chirurgickou jednotku a právě jeden tady z těch, dobře, nebudu to okecávat, Austrálie, Austrálie tam postavili na daleko vládní nemocnici a říkala, ona vlastně tam referovala pacienta v domění, že, že tam dostane mnohem lepší péči a říkala, že to byla taková katastrofa, jestli pro toho pacienta dojela a stáhla si ho zpátky do naší, do naší nemocnice. Já se dotknu otázky toho paralenu, co jste tady říkali, protože mě to strašně překvapilo. Já si myslím, že ti z nás, co tady jsou, tak jsou ti, kteří pomáhají. Jestli pomáhají vám nebo nějakým nadačním fondům. A je tady plno lidí, kteří mají obavu z toho, že vlastně tu částku, kterou věnují, tak kolik z té částky vlastně putuje na tu reálnou pomoc. A vy jste tady právě i zmiňoval, že hodně nebo nějaká částka jde právě na nějaký marketing. Jak my vám můžeme pomoct, protože třeba u toho paralenu já ten lék považuji za takový ten opravdu jednoduchý, obyčejný, může si ho dovolit každý z nás, zdali je třeba, nebo může být nějaká akce, hele lidi, potřebujeme nějaké množství tady těch léků, protože je to pro nás dostupný lék, můžeme ho koupit a budeme mít pocit, že můžeme přispět vlastně někomu, koho můžeme zachránit. A můžeme ty léky někam dodat, než, než finančně přispívat, když nevíme, jaká ta částka vlastně putuje na tu pomoc. Dobře. Já zodpovím ty peníze, pak na, pak na standovi nechám. Obecně to, co se... Jsou dvě věci. Za první, když kupujeme léky, my jsme třeba teď hodně kritizovali ten farmaceutický průmysl a my vlastně máme, máme takovou love-hate relation, protože my jsme zároveň jejich velcí klienti, protože vlastně ty věci nakupujeme. To, jak se snažíme být co nejefektivnější, je, že nakupujeme v co největších objemech, abychom získávali množstevní slevy. V podstatě nikdy ty léky nepřijímáme zdarma nebo nepřijímáme peníze od farmaceutických firm a je to zase z toho důvodu, aby z toho zachování té etiky, že vždycky můžeme říct, my tento přípravek používáme, protože jsme přesvědčení o tom, že v tuto chvíli je pro toho pacienta nejlepší, ne protože loni nám ta firma poslala milion euro. Takže, takže vlastně pro, proto je tady ta distanc. A, a, a co se týká těch peněz, já myslím, že my jsme v tom celkem transparentní. My máme jako ten globální závazek, kterému se říká 80-20. To znamená, pokud nám někdo pošle 100 korun, tak my garantujeme, že minimálně 80 korun z té 100 korun bude použito na přímou pomoc pacientům. Když se zeptáte, jak použijeme těch zbylých 20 korun, tak je to tak, že vlastně zhruba 5 korun tvoří administrativní náklady. A 15 korun, ale vlastně 15 korun používáme na to, abychom získávali další dary, ale ono je důležité vysvětlit, proč. Já tomu bezkrátce říkám, to je ta cena za nezávislost. To je ta cena za to, že neberete prostě velké granty Evropské unie, OSN, vlád a tak dále. Takže je to jako taková, taková daň a jediná naše možnost je to transparentně odevřeně říkat, takhle to je. Buď vám to vyhovujete a, věří, a, věří, a buď vám to vyhovuje a budete nám věřit, anebo vám to nevyhovuje a pak je úplně skvělý podpořit jinou organizaci, která to má třeba nastavený jinak. No a já, co se týče toho paracetamolu nebo jakýchkoliv léků, na mě se často obrací lidi, že mají, a i kolegové, že v lékárnách jim zbývá něco, co by rádi použili, protože to nejde. A když bych rozvinul tu vaši myšlenku, sbírka, kupte balení, parlenu, odneste nám ho, 
nejde to. Nejde to, protože česká legislativa zakazuje opětovné použití. Když vy si to použijete v rodině, tak jo, ale do lékárny já už to zpátky od vás nemůžu vzít, protože nevím, jak to bylo skladované. Nemůžu použít ani ty zásoby, které jsou někde ve velkoskladu a koupil bych si je, protože oni jsou k dispozici, protože procházejí za tři měsíce. A za tři měsíce já do té Afriky ani neodvezu. A tam je odvezu a nemůžu je použít, protože jsou prošlí. A bývají takovýhle kampaně z neziskovky, používají prošlé léky. Neděláme to. V okamžiku, kdy to má půl roku do expirace, tak se snažíme to uplatnit v těch partnerských projektech, v ministerských nebo ve vládních v té zemi a darovat to tak, aby se to dalo ještě použít. Protože tohle riziko, že nás někdo osočí z toho, že pacienty léčíme něčím, co už v rozvinutém světě patří do spalovny, je prostě obrovský a my to nikdy neuděláme. A mě třeba v Bangladeši došel paracetamol ne proto, že by byl špatně objednaný, ale protože byl nakoupený. Dostali jsme ho vlastně od Světové zdravotnické organizace. Byl měsíc od výroby, protože tam to šlo velmi rychle. Ale jak když jsem otevřel to balení, tak to se stává ve všem. Prostě byl to nějaká vadná šarže, kde polovina těch tablet už byla, změnila barvu, to znamená, že byly potenciálně rizikový. Takže ne, že by mi chyběly, že bych měl. Já jsem prostě musel vyřadit velkou část svého skladu, protože prostě nebyla správně vyrobena, což se může stát úplně ve všem, včetně toho paracetamol, a nám to jenom komplikuje život. Na druhou stranu, a to zase bych rád pochválil, tohleto, ten systém, protože já jsem objevil v Bangladeži v jedné šarži těch velkých eh, emergentních zásobách vadu a okamžitě jsem to samozřejmě referoval a všechny sklady na světě se kvůli této šarži rozebrali a prohlídli, aby tomuhle problému nečelil někdo další. Takže tohle se prostě stává, někdy koupíte levný lék od renomované firmy a zjistí se, že třeba byla vada na baličce, že to prostě bylo špatně utěsněné. Může se to stát a stává se to a je třeba se k tomu takhle, tak, takhle jako postavit. Jo. Zase na druhou stranu to byly léky, které poslala VHO, my jsme je dostali prostě v nějaké krizové situaci. Já k tomu, jo, hned jenom ještě jenom v rychlosti doplním, pak je ještě jeden důvod, proč třeba občas se nám stává, že nám někdo nabízí jakoby vybavení, ať už ne, já nevím, postele, prostě tenhle materiál. A tam je ještě jeden důvod, proč, proč na to musíme říkat ne, nejenom ten logistický, ale vlastně i my máme svoje protokoly a ty protokoly jsou neměný a je jedno, musí to být chirurgický země, do kterýhokoliv projektu přijede. On, když si odevře ten ortopedický kit nebo gynekologický kit, tak tam vždycky najde to stejný a je na to naučený a všichni ty doktoři jsou na to naučený. To znamená, aby tam najednou nacházeli různý nástroje a různé léky, tak celý ten systém se rozpadne. Jednak velký dík za to, co děláte. To je úžasné. A potom snad otázka zajímavá pro všechny, kdo a na základě jakých kritérií řekne, že mise skončila z důvodu bezpečnosti a že teda působení lékařů bez hranic v tom daném regionu končí, protože Tomáš v nějaké korespondenci teďka z Jemenu psal, že se tam běžně střílí, jakože v noci slyší střelbu. Takže třeba jaké jsou ty kritéria, kdo o tom rozhodne, že už je, už je to nad nějaký unositel, na nějakou únosnou úroveň. Děkuju. Je to jedno z nejtěžších rozhodnutí, to jste docela jako dobře trefila a v podstatě každý ten projekt má někoho, kdo se jmenuje Security Focal Point a ten člověk zodpovídá za bezpečnost toho týmu. Ten člověk musí mít hodně zkušeností, to prostě musí vědět, protože on se neustále pohybuje na velmi tenké hraně. On prostě neustále vlastně každý den váží dvě, dvě věci. 
on zodpovídá za ty lidi. Když se jim něco stane, tak to bude jeho problém. Na druhou stranu, kdyby byl hyperprotektivní, tak, tak vlastně můžeme ty projekty všechny zavřít rovnou, protože v prostředí, kde se pohybujeme, to riziko nikdy nula nebude. To znamená, ten člověk opravdu naplní úvazek, když je to velký projekt, když je to menší projekt, tak je to třeba práce logistika. Uh, on sleduje plno věcí, to je od toho, že si jako sledujete, co se děje v novinách, víte, jaké jsou to městě zvyklosti, najednou si všimnete, že třeba se lidi začali jako jinak pohybovat, chodíte na trh, posloucháte, co se děje, snažíte prostě mít jako ten, ten prst na tom tepu toho lokálního místa a i podle sebe menšího náznaku zjistit, že je něco jinak, ale uh, jako je to hrozně těžká práce, je to hrozně těžká práce a, a myslím si, že relativně nevděčná. Potom samozřejmě taky rozlišuje to, že se někdy střílí, asi nemůže být důvod k tomu, aby jsme uzavřeli projekt, protože bychom jich museli uzavřít spoustu, ale významně se rozlišuje, jestli se tam střílí v rámci konfliktu, který tam probíhá mezi nějakými vážnými stranami, nebo jestli tam něco naznačuje tomu, že někdo útočí, už teda zautočil, a pak je to úplně jasné, nebo chce útočit přímo na nás. To je potom, tomu se snažíme zabránit tomu, že jsme vždycky neutrální, jsme maximálně transparentní v tom, co děláme, ale o, ta situace se samozřejmě mění, vážnost té situace, když se někde objeví, že a, někdo prostě chce cíleně útočit na nás, nebo na nás zautočil. Neposíláme lidi, kteří pro nás pracují do těch misí umírat. Ten dotaz je, co by vyřešilo, aby ty léky byly dostupné. Je to tak? Kde je to finální řešení? No, no. Helejte. Já jsem si přečet naše vlastní moto, který mě hrozně moc potěšilo a to říká, nevíme kdy, nevíme kde, ale budeme tam. A tohle je podobný. My nevíme, kdy to bude, nevíme, jak toho dosáhneme, ale budeme se o to pořád snažit. Protože tohle nemá řešení takhle. To prostě není otočit klíčem v zámku. To je o tom, že vy to budete vědět, že sofosbuvir na hepatitu C se stane věcí veřejnou. Příklad, jeden za všechny. Stane věcí veřejnou, že se začne říkat, ten je přece postavený na oběhu profesora Holího, který byl z Čech a my chceme, aby ho měli i lidi v Horní dolní Gineji a chceme, aby to tady bylo a chceme, aby se o tom mluvilo. Ty opuštěné nemoci, to DN, no, DNDI, to je vlastně naše kampaň. Nevšímejte si nás, která říká naopak, všímejte si toho, co se děje. A každý se můžete na ten web, nevšímejte si nás podívat, a každý to můžete posunout na dva další lidi. My nevíme, jestli, nebo já to nevím, ale myslím si, že tohle je způsob, jak to udělat. Čím více o tom bude mluvit, čím víc se zvedne lidí, který to začne zajímat, tím větší ten celospolečenský dopad bude na ty finální producenty. Můj vlastní názor, nevím, jak to mají kolegové. A já možná, když je to závěr, tak já si myslím, že člověk by měl končit optimisticky. Takže jsou příklady, jsou příklady, kdy se to povedlo. Je to to, co už tady bylo zmíněno. Antiretrovirální léčba HIV. Ještě na začátku 0. let, na začátku 21. století, ta cena byla 10 000 dolarů za, za pacienta za léčebný cyklus. O 12. Dneska je to 100 dolarů. To znamená, podařilo se opravdu stokrát tu cenu srazit. Pomocí, pomocí opravdu kampaní, pomocí toho povědomí, aby se o tom mluvilo. Lidi tlačili, psali kongresmenům, dělali se kampaně. A to stejné se povedlo v případě pneumokokové vakcíny pro děti. 
My jsme vlastně argumentovali, tu vakcínu vyrábí jenom dvě firmy a my jsme argumentovali, a, my, a hlavně argumentovali jsme, nesnižujte ji pro nás, snižte ji pro ty ministerstva zdravotnictví. Pneumokoky je jeden z největších, pří, největších příčin dětské úmrtnosti. Podařilo se dotlačit na to, že ta cena je dneska těch 5 dolarů, 5 dolarů, co my jsme požadovali. A poslední věc, která se vlastně jako podařila, a myslím si, že ji můžeme připsat nám, bylo to na podzim, na podzim loňského roku, právě ta iniciativa BNDI, vlastně měla, má oficiálně schválený nový lék na spavou nemoc. A, a ten lék je fantastický v tom, že se podává orálně, což předtím, předtím nebylo. A navíc ta spavá nemoc má dvě fáze, abyste zjistili, jestli ten pacient je v první nebo v té druhé fázi, tak musíte dávat tu bolestivou lumbální funkci. A tady ten nový lék, který se podává orálně, funguje na obě ty fáze, takže vůbec nemusíte testovat, v které je. Výsledek toho, že tady ten lék je vlastně snadno skladovatelný, snadno podávatelný, může být, že spavá nemoc se zařadí vedle pravých neštovic a bude prostě vyhubená. Takže to jsem zkusil skončit optimisticky. Někdy se to povede. Tak děkujem všem moc krát, že jste nás tady vydrželi hodinu poslouchat. Děkujem za dotazy.